0: Ja, men det kan ju börja borras lite inom dörr här bakom. Då får man överleva det. Men, och jag måste också göra det här med öppna fönster. Efter, på grund av den här värmeböljan vi befinner oss i nu... Så det kan vara också ett sorg utifrån, utifrån gatan som läcker in i podden. Det kanske är något, ger någon sorts medelhavs touch på den, jag vet inte.
1: <laughs> kanske det. Vi får höra om det hörs hundskall och barnskrat i bakgrunden här om ett tag. Men det märker vi.
0: Det låter som en Cornelius Vresvik-låt.
1: <laughs> ja, faktiskt.
0: Jag har ganska många grejer som jag vill prata om innan vi bara river av rå Smackdown. Bland annat så måste vi prata lite om Undertaker Jag vet inte om du har sett The Last Ride
1: jag ja, jag plöjde sista delen idag Så att jag har sett
0: Vad tycker du då? Jag tycker
1: det var en jättebra dokumentärserie Jag tycker man fick en jävla human bild av Vince För en gång skull Det här är typ enda gången man har sett honom Både bräcklig fysiskt och psykiskt På flera sätt liksom
0: Ja, men också att det är en människa med typ ett hjärta Att han ändå oh. så här kan visa tårar Att alltså han kan visa känslor Och att han ändå så här, ja men visst Att han bryr sig om andra människor Det
1: är den första vänskap jag har sett honom visa För man har ju sett <laughs> honom prata och liksom bryr sig om dem På ett professionellt stadium Men här är han ju en vän
0: ja, jag fick, Och jag fick också typ en helt annan respekt för Undertaker När jag kollar på den här Vi är ju en av dem som typ sen han Oh, jag vet inte, kanske att det är... Ja men Brock... sen han förlorar mot Brock Lesnar Ända sen dess har jag ju varit så här. Ja ah, men nu, det där borde ha varit sista Egentligen borde ju långt innan det varit de sista Shawn Michaels, Triple H matcherna kanske Eller, där. eller han gjorde väl för sig en mot Simpunk, var inte den efter Shawn Michaels, jo det var det nu Och den vet jag att jag tyckte om ganska mycket Men ähm, ah, Jag vet inte, men jag kan ändå förstå du vet, När han sitter där och bara berättar Jag aldrig tänkt ur det perspektivet Att det är som en dråg för Karn och att det är så här att han går en match och så ser han på den sen och bara ah, det, här var ett, det här var ju ett vrak till match. Det är klart jag måste gå en till match så att jag kan lämna det här med någon sorts god smak i munnen. Jag kan inte lämna det med en fad smak i munnen. Och det, jag, det har jag full respekt för.
1: Absolut men man fick det. Det har varit väldigt humant och ja, men en bra infallsvinkel. För man kan ju precis som du sa jag tyckte att vad fan håller han på med? Varför kliva han in i ringen? Det här kommer ju bli en train wreck Eller bara
0: tråkigt. Ja, vad tror du då? Blir det... Han sa ju här nu då att han inte hade... Ja, men att han ska retire. Att han, ha... han har inga intuitioner i alla fall att gå tillbaka till ringen.
1: Det är ju svårt att se att han vill lämna det utan att göra det inför publik. Det är väl den enda lilla liksom, grejen. Att det här nu vart. Eh, den här matchen under coronatider. Liksom. Men hade det varit inför publik då hade jag... Någon fan trottan till 100%. Nu tror jag han till 78%. procent.
0: <laughs> <laughs> men också för att han flaggar så här. Ja, det är klart. Om Wins ringer och säger att det är kris. Ja. Man bara, ja, har du tittat på produkten? <laughs> han borde ringa varje vecka. Ja, men Så att det känns som att han... Det är, fin, det är inte... Um... Ah, när han flaggade för det så kände jag Ja, det där samtalet det känns ju inte jättelångt ifrån Att Vince skulle mycket väl kunna tänkas göra Men eh, Ja, jag vet inte Det är klart, alltså, då blir ju Jag uppskattar ju den här Boneyard-matchen väldigt, väldigt mycket Jag tyckte att det var det bästa som var på det där Wrestlemania, jag gillade ändå den där men ah, jag uppskattar den, jag tyckte den var bra Och ifall det där blir hans absolut sista match Så tycker jag ändå att han lämnar Med flaggan i topp
1: Absolut, han räddade ju Wrestlemania Tycker jag, med den här matchen Alltså det var ju lätt den bästa underhållningen på de två kvällarna tycker jag
0: är extremt svårt för när han refererar till AJ Styles som Alan, han heter väl Alan Jones va? <laughs> ja. Alltså, Alan är så, är så det är som inte i samklang med AJ Styles tycker jag, att han heter Alan
1: Men tänk vad han har kommit långt mot när man började se honom i TNA de första showerna där liksom. från en pojkspooling till den här bästa allround-performing de har tror jag, jag tycker i alla fall i WWE
0: just nu Ja, vi får väl se Men eh, två tummar upp i alla fall till den här dokumentären Den var riktigt, riktigt bra Jag skulle kunna tänka mig att se den igen på ett löpande band Nu har man ju liksom sett dem uppstiltat sådär Men nej, den var riktigt, riktigt bra Jag håller med Du, ska vi också dra lite mer om det här speak out det har ju fått mer ringar på vatten Så jag såg att den här bar wrestling skulle stänga ner Joey Ryan har ju fått kicken från typ allt Såg att Young Bucks hade börjat plocka ner En massa bing Delete-avsnitt där han hade medverkat också
1: Jaha, det är jag missat. Men ja, och det är ju Det är ju lite svårt hur man ska förhålla sig till det här För det enda man kan göra är väl att Rapportera läget Och sen så inte göra någon djupare analys För det är ett sånt svårt läge liksom Att, att säga något om något egentligen men det är ju intressant att det har blivit mer på den amerikanska wrestlingscenen Det var ju, när vi pratade om det sist så var det ju väldigt lite där Nu har det ju nystats upp mer
0: och mer Det får ju lite olika typer av konsekvenser för olika brottare Alltså Joe Ryan verkar ju då steka helt Jag har ju svårt att säga att han återhämtar sig från det här överhuvudtaget Om det nu blir så pass omfattande som det blir Att han får sparken från typ alla sina jobb Att Young Bucks som ändå är, är Ganska tight med honom Börjar plocka bort grejer från honom Och det har väl att göra med Magnituden av anklagelser Det har varit ganska många stories om just honom Han är väl typ en av de som, som det har varit mest kring Och en del jävligt jävligt grova grejer också så att, eh...
1: Han gick ut och gjorde en Paolo Roberto också Nu Om det var igår eller idag Eller i natt eller när fan det var När han ber liksom om ursäkt Men hela tiden i jag-form Och att han mår dåligt Och att han har separerat Och att han har gått hos en terapeut Så att det är ju lite så där med hur han har hanterat också
0: Hans gimmick blir ju väldigt mycket mer obehaglig när man när det här kommer fram. Ja, otroligt. Ja fan, vi sattar ni såna här intergender matcher hade han inte något så här boob breaker också något han, Ja. 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 Stöket, stöket där. Otroligt stöket. Givara har ju också då fått bli han är väl suspenderad va tills vidare. Ja, men här tycker jag är intressant
1: hur de har hanterat det, för om vi, om vi jämför nu är Sam vara mer viktig för AEW-produkten än till exempel Jack Gallagher är för WWE men i WWE väljer ju bara kicka Jack Gallagher, och låt oss säga att han återhämtar sin karriär lite, eller i alla fall kan åka runt på Indies och hålla på att brottas han kommer ju kunna fortsätta vara samma rötägg då, kanske mer liksom förakt Medan ADAB ju faktiskt eh, skänker pengarna till eh, någon hjälporganisation, har jag för mig det var. Samt att de skickar ju in eh, Semmeke vara på terapi för att få honom att ta, ta hand om kärnan i problemet för att sen omvärdera. Ska vi ge en sparken? Det kanske de gör, men då kan de ju ha åtgärdat att han inte är en fara när han väl kommer ut i wrestlingscenen igen och det är två intressanta två olika sätt att hantera situationen på
0: olika anklagelser också jag menar det jag har läst på om Semigvara är ju då att det är ett, ett ganska gammalt, var det från 2015 2016, något våldtäktsskämt han drar i en podd yes. om eh, Sasha Banks, Sasha Banks. Ja. Vi kan väl också bara nämna också att Jericho Cruisen den sålde ut på fyra dagar. Jag är så jävla sugen på att på den där jävlarna, alltså Ja, det vore ju något det. Jag förstår att den ser det ser ut. Alltså jag är ju inget fan av i och för sig båtar. Jag har åkt kanske en gång i sån här finlandsfärga. <laughs> måde, må, måde satan. Måde så jävla illa. Bara, ska vi gå och äta en buffé bara, nej det ska vi verkligen inte göra jag ska ligga här och försöka överleva det här
1: men det de visade från kryssningen på Dynamite var kung och jag tycker även att från första året var också härlig stämning, det var ju mycket bättre på Dynamite showen tycker jag för då var det ju riktig production value men det är, så, det är jävla stämning
0: Ja, ja, men verkligen. Ja, men det ser härligt ut. Det är också någonting med att den åker från Miami till, vad är det, Bahama Island eller något <laughs> sånt där. Så att, ja. Det underlättar lite det. Ja, ja verkligen. Ja, men du, vi har ju haft ett tråkigt SmackDown också. Vi kan väl börja med SmackDown. Ett SmackDown som, eh, ja, men som öppnar med att Edge Styles <laughs> det öppnar med AJ Styles och nya Intercontinental-titeln i ringen. Han ska ha någon sorts ceremoni och få den högtidligt Överlämnad till sig Jag tror att det är han själv som innehåller sig Tivtagaren till den här ceremonin Det står brottare runt ringen De applåderar, de hurrar AJ vill att Daniel Bryan är den som kommer in Och fäster då Runt Edge Styles media Brian gör det efter några om och tar sedan mikrofonen och säger då att han förväntar sig och se fram emot alla som då AJ Star ska sätta titeln på spel mot. Han radar väl upp en jäkla massa namn som, som står där ringside, det är Chad Gable, det är Grand Metalik, det är Big E, det är Drew och AJ replikerar väl något i stil med att Daniel Bryan i alla fall är den sista på den list i att få en chans. Och så säger han: Det nästa som kommer in och försöker brösta upp sig mot mig och titta, kommer få dela med konsekvenserna. Då kommer han: Alla svarar Bro Matt Riddle.
1: Och här är de glada att de inte har publik. För här hade det kunnat bli byningar direkt. Man, vet, det, man förstår ju att de går vidare med den här debuten och Matt Ridley är ju i blås kring hela den här speakouten Men anfodd när han kör sin promo dessutom. Ja, men det, det är
0: att han är lite nervös eller?
1: Jag måste ju vara det för han kan ju han har ju inte sprungit in som Ultimate Warrior och han är ju en man i fin form så att han måste ju ha varit sjukt nervös känns det så.
0: Så jobbigt kan det inte vara att kicka av sig tofflar. <laughs> Nej. Alltså i alla fall att han har hört att AJ Styles is the face that runs the place och vill bara informera att han minst han är the bro that's gonna run the show. Och det är då någon sorts cue för att nu jävlar ska vi börja slåss. Eh, och det gör de också väldigt, väldigt oväntat. Jag trodde verkligen inte vi skulle få en match här. Men det, efter reklam så blir det match. Ring announcer Greg Hamilton ska precis deklarera att matchen gäller för den här interkontinentaltiteln. Men AJ tar mikrofonen och säger, nej, 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 nej inte det. Så det, är, det blir bara en vanlig, hederlig Mora-match där. Men eh, otroligt bra match tycker jag var. Väldigt jag, älskade bra. Älskade den här matchen.
1: Den var stiff. Den kändes hård och krisp och... Eh, två bra brottare som körde järnet på öppningsshowen på eller på öppningsmatchen på SmackDown Känns ju fenomenalt vilket är ett sätt att starta showen.
0: Och så gillade jag också att det blev vi hade den här publiken bakom plexiglaset men sen så hade de ju kvar också de här brottarna. Det var lite löst brott, lite löst folk runt ringen också där, som stod och du vet hejade på och skrek och levde i djävulen och det aderade också till hela matchen.
1: Ja och nu kommer väl jag att bli hatad men jag tycker ju att Baron Corbin var briljant när han knuffade om omkull med Riddle så att han såg ut som att han knappt visste vart han skulle ta vägen och skulle mucka med den här mycket längre mannen i sin fåniga utstyrsel. Det var bara Ja, jag, jag älskade Baron Corbin lite där som tröckte in lite för hårt
0: Ja, nu blir du hatad <laughs> Ja, jag vet Nej, men ja, jag vet inte, det där var väl Jag undrar om det var lite sådana här små öppningar där Och att det kanske är, ja men det är väl så då Nästa Smackdown, eller om det kanske blir på Extreme Rolls, Roll, Rules Så ska väl då Matt Redel gå mot Baron Corbin Förmodar jag Ja. Men det kan väl vara en bra första match för honom Eller nu var ju det här i det restalsmatchen en, en första match Men det kan väl vara bra att han får Han kommer ju inte förlora den matchen i alla fall
1: Nej, om man går mot honom För man ska ändå tänka att Baron Corbin kanske inte ha högt aktievärde hos alla fans men han verkar ju ha det inom förbundet så att att vinna över honom i första pay per
0: match så vore ju fenomenalt för han. Det. Ja, det är mycket kamp i matchen. Det är väldigt 50-50 väldigt bokat. AJ vänder en bro-mission till pinfall. AJ får in en golf-crusher. Riddle löser upp den genom att ta sig till repet Nu börjar AJ och Daniel Bryan knuffa varandra utanför ringen också I bakgrunden så ser man Otis bara stå och gör juckrörelser konstant Vad fan håller han på med Karn? Det kommer ju tillbaka
1: sen när matchen är slut fan.
0: Det är så märkligt, det är så märkligt.
1: Ja. Men jag älskar honom Ja jag och, det är det som är det jobbiga Och hur förklarar man det för någon oinitierad
0: Här sitter jag och mår gott av en som står och juckar i bakgrunden <laughs> Det går i alla fall för en phenomenal forearm. Men Riddle plockar den i luften. Naglar den bro Derek. Och eh, vinner matchen. Sen får vi en ganska lång genomgång av Seymus mot Jeff Hardy upplägget. Och sen följer det med en intervju med Jeff Hardy. Som snackar om att han är alkoholist. Och att Seymus är en dålig människa. Eh, jag trodde att det här... Jag kanske hade lite förhoppningar om att det upplägget skulle vara över Men det tycks det ju inte vara Däremot så tycker jag det här segmentet var ganska bra Jag tyckte Jeff Hardy var ganska bra här
1: Ja, och för efter det här Kommer väl Seamus replik
0: Direkt på va, eller kommer jag ihåg fel Den kanske kommer, den, jag minns på att den var inte lika bra Nej,
1: den var Han anammade det Jeff Hardy sa och är Nu en mobbare, det är ju hans nya gimmick
0: Känns så jävla gjort det också Bara, man har sett dem där så många Gånger, men ja ja jag hade också hoppats någonstans på att de skulle gå vidare med det här vittnet du vet de pratade om att de såg en man med rött hår och rött skägg springa från platsen och då ska man ju alla anta att det är seimus. men eh, det har ju också ryktats om att det skulle kunna vara Sami Zayn för att det är också en brottare med rött hår och rött skägg och han om någon har ju definitivt det skulle ju vara relevant Att han var inblandad i det här För han var ju ändå den som hade inte kontinentaltiteln Men blev strippad av den Så att, att, han känns, att han lägger sig i Känns ju ändå rimligt Ja,
1: men därför är det ju inte så då För det känns ju rimligt och bra
0: Shorty G, jag hatar det namnet Men Chad Gable, han möter då Mojo Rawley <laughs> Låt mig citera Michael Cole Han gastar i mina öron innan vi går till reklam This is gonna be an entertaining match Det höll inte andan Vilket var tur för att Särskilt underhållande Det var den inte
1: Nej, Och sen så, Det är ju en, en big upset Att Shorty G kanske vinner matchen Och när han vinner det Då är det ju en big upset Säger de också det är ju... Ja, vad fan?
0: Det är en klassisk kort Smackdown-utfinnadsmatch. Ja,
1: men jävla Chad Gable är bra. Ja, han är ju fantastisk. Ja, han kunde ju till och med göra att det var hållbart att titta på den här matchen. Men Mojo Rawley, han kan ju sticka.
0: Att han överlever. <laughs> alltså att han inte är... Att han inte är för länge sedan. Kostar kan ingenting, eller? <laughs>
1: <laughs> kanske, han kanske arbetar gratis Som Kurt Hawkins gjorde där ett år
0: Vi får ett eh, Miss-TV med Mandy Rose, men eh, Först så ska då eh, Miss Morrison Adressera sin fadess på Backlash där de då började tjafsa om vem som skulle ta Pinnfåret på Braun Miss säger att de helt enkelt tappade fokus På grund av att de ändrade reglerna Precis innan matchen, de trodde hela tiden Att de skulle kunna vara Co-universal champions Fair enough tycker jag, de förklarar ju ändå de förklarar ändå här och så går de vidare. Och jag trodde, det trodde jag inte. Jag trodde att det här skulle vara som om ingenting nu. Klassisk VV-are, klassisk att man bara köper på och låtsas som att det aldrig har hänt.
1: Nej men absolut, de, och det var underhållande De är ju bra de här två
0: De snackar också om Sonja Deville Med Mandy och på sant Jerry Springer maner Så säger de, vi råkar ha Sonja Deville Med oss här bak <laughs> Välkommen in Och så kommer hon in Och fan Sonja Deville, alltså, hon är så bra Jag tycker hon är så bra
1: Ja, jag håller med.
0: Hennes promo som känns genuina. Hon kan förmedla dem på ett bra sätt. Man engagerar sig känslomässigt. Jag tycker hela det här upplägget är helt hennes förtjänst. Mandy gör ju typ ingenting. Det är ju lite det hon också vill påvisa med hela sin promo. Att Sonja är överlägsen Mandy. Och, och allt hon är överlägsen Mandy på alla sätt. och Mandy får alla fördelar då, på grund av hennes yttre. Och jag och, och, och gillar också att hon förklarar att hon ska... Demontera Mandy del för del så hennes insida blir lika rutten som hennes nej, förlåt så hennes utsida blir lika rutten som hennes insida.
1: Och man får ju väldiga ändå så här facekänslor för Sonja, du vill när hon kör den där otroligt. Eh, sympatisk blir hon ju i sin demolering tycker jag för att det är så känslofullt då
0: ja hon är ju fan vad bra hon är jag vill bara att hon ska få blomma ännu mer att de ska verkligen gå vidare med henne så att det inte bara stannar här ja. vad ska hon göra efter den här faden till exempel då måste de verkligen gasa på med henne jag tycker det är tråkigt att Dolf försvinner till Rå. jag gillade ändå deras kemi Sonja och Dolf tycker de hade något? absolut Bailey och Sasha Ghost yes, kommenterar en tacky match mellan New Day och Lucha House Party. En bra match. New Day vinner. Efter kommer Nakamura och Cesaro in och ger sig på New Day. Jag tycker också Sasha och Bailey gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb som kommentatorer. Skrattade högt när Bailey blev klappad av Geir <laughs> <laughs> när När Nakamura och Cesaro gjorde den här Cesaro swing slash kinshasa-kombinationen och Bailey skrek jausa! <laughs>
1: Men det var även nu väldigt mycket så här uppbyggt som att de skulle ta sig an New Day för de var väldigt. Jaha, vad, vad är det här på väg någonstans? Väldigt underhållande. De gjorde ju matchen som jag håller med var en väldigt underhållande match. De är fan bra, Lucha House Party. Trots sitt värdelösa namn så är de ju underhållande, även fast man förstår ju att de kommer förlora. Så fort de kliver upp i ringen. Men de förhöjde ju matchen, Sasha och Bailey. De är fan klockren, är roliga.
0: Ja, verkligen. Det kändes också lite som att man tog ett nytt steg. Har vi någonsin sett det här tidigare? Att, eh, om vi nu ska vara så då, men att brudar verkligen får prata ner en, 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 en match med snubbar i på det där sättet. Det brukar ju annars vara tvärtom.
1: Ja, men visst. Och just det gjorde det att jag blev på tårna. Just det här Bara, vad fan... Kommer vi få se New Day mot de här? Vad fan, det kan ju inte bli. Men aj, väldigt, det, det var nytt på något vis, det kändes fräscht.
0: Nicky Cross kommer farande, så vill ha match. Tror egentligen hon vill ha en match mot Bailey, men Bailey kastar snabbt in Sasha i den här matchen istället. Det är en bra match, Sasha vinner, inte överlägset på något sätt. Lyckas sätta sin Meteora och räkna ut Nicky Cross. Vi får ett äh, Firefly Funhouse som avslutar Smackdown. <laughs> Rambling Rabbit han ligger alltid risigt till när det vankas Firefly Funhouse. Nu påminner han ju Bray Wyatt om hans förlust mot Braun Strowman på Money in the Bank. Och Bray Wyatts ögon signalerar att han vill slita kaninhuvudet av hoppehare och koka fond på det. Ja. Men så blir inte fallet. Han blir ju räddad av att Braun Strowman avbryter hela segmentet. Kommer in i ringen. Säger att han, är, att han och Bray Wyatt är klara med varandra. Men Bray Wyatt säger att då deras historia har precis bara börjat. Transformerar sig till sin gamla Bray Wyatt-gimmick med lykta och hatt och hela balletten. Fick lite gås av det. Älskar ju den karaktären. Men blir lite fundersam Vad det är de gör Ska Bray Wyatt vara li lite som Matt Hardy I WWE nu att han har Multipla gimmicks
1: ja, Men det är väl att han Han har väl hela tiden haft det här att han går tillbaka Till deras förflutna Och sen så just att de Att han nu tar den här gimmicken är väl bara en vidareutveckling av det. Men jag också tycker det var fenomenalt att få se den här gamla Max Cady-karaktären komma tillbaka från Cape Fear känns det ju som. Han är, är ju obehaglig på de bästa sätten. Jag tycker ju, jag hade ju hellre sett att de lyckades tygla den gimmicken än den han har just nu faktiskt. Ja, men de tappar ju, tappar ju bortan och han sa inte så mycket i sina promos. De var ju underbart Levererade, Jake the Snake-klass nästan men de sa ingenting <laughs> och det var lite synd liksom. han skulle behövt någon som tyglade honom och liksom kanske pekade honom rätt så att det var skönt att han fick eh, omfödas som The Fiend men fan nu när han har blivit ännu mer ruttig Sättan han tillbaka till den där kultledaren igen det vore fint
0: Ja, för den här The Gimmicken Den känner jag ju är skjuten rätt ner i marken alltså, den, Jag tyckte den var svinkool när den kom Och kändes spännande och sådär Men äh, fan, matchen har ju varit så dåliga Och jag gillar den här lite sociopat-barnprogramledaren Det tycker jag är kul Men The Fiend Gimmicken har jag... Nej, äh, den har gjort sitt tycker jag
1: Ja, håller med, håller med Låt han vara psykopat, inte skräckfilmsmonster
0: Ja, men det var SmackDown. Det var väl luftigt och bra SmackDown.
1: Ja, absolut. Jag har varit eh, positivt överraskad. Det var ju bra matcher till största delen. Liksom. Och eh, till och med Jeff det var ju liksom så att man brydde sig. Det var ju bara några få snedsteg.
0: Jag gillar också det här med att de ändå kör igång med AJ Styles och eh, Matt Riddle-matchen. Det, det är någonting. Jag blir på ett bra humör- Även om det då dalar i slutet så blir jag på ett väldigt bra humör och ser med lite mer entusiastiska ögon när det öppnar med en väldigt bra match.
1: Ja, verkligen. Och den var ju så himla... De gav fan hjärnet. AJ Styles, de har mycket att tacka honom för just nu. Han levererar gång på gång på gång.
0: Mm. Ja, verkligen. En av få stjärnor känns det som. Tycker det speglas väldigt tydligt när man... Vi ska ju prata om Raw nu, men... Jag vet inte. Vad fan, Drew McIntyre först ska han då dra oss med Bobby Lashley. Ja, okej. Okay. Men nu ska han då dra oss med Dolph, Lu äh, Dolph Lunge. Ja, jag,
1: jag vill se han mot Dolph Lunge. Äh,
0: men... Det hade inte förvånat mig. Han hade inte förvånat honom. Släpp in Dolph Lunge där. Nu, nu önskar jag ju lite det, helvete. <laughs> ja, men då, jag tycker Dolph Ziggler är jättebra brottare och sådär. Men det är som att är han är verkligen inte...
1: Men han är ju inte i den klassen just nu. De har ju, han är ju många trappsteg ner. Men jag tycker att de hade bra kemi i Det kan jag inte ta ifrån dem. Jag tycker att, att Drew var kung mot eh, Ziggler. Jag tycker att han hade var ännu bättre än vad han brukar vara. Jag gillade det faktiskt
0: starkt. Ja, jo, verkligen. Vi, för, men vi drar väl igång då. För det, det öppnar ju med att de deklarerar att det ska vara någon sorts Championship-monday där. En massa titlar står på spel i alla fall. Och öppnar då med att Drew är inne och snickersnackar. snackar. Dolf Ziggler kommer in, berättar du att han och Robert Rode, det var inte igår man hörde hans namn, och då tradade till Rå. De, de hade inte brytt sig om att ta med honom. Det är, så viktigt var det inte. Men det, var Nej, det är viktigt att berätta att han sjukt. finns kvar och att han nu är på Rå i alla fall stackarn ja. alltså. Eh, men också tycker då Dolph att Drew står i någon sorts tacksamhetsskuld till honom och jag hade faktiskt lite glömt att de två var allierade i början. Det var en ganska kort tid men jag minns att jag tyckte det var jag minns att jag uppskattade det För det är lite som vi pratade om förra gången Jag gillar ju när det är de här MGF, Wardlow, HPK Diesel, Dakota Kaira, Kiel Gonzales Och Dolph, Drew McIntyre Passade in i den I det pusslet också
1: Absolut, och de har en bra naturlig kemi det, Jag tycker det märks när de är i ringen Och jag tror att de kommer kunna ha en bra match Men Det hjälper ju inte det här ändå I och med att Dolph Sigler Är inte han, han är så många steg under McIntyre
0: det känns inte som ett hot mot Drew McIntyres titel. Där,
1: Nej, verkligen inte. Det är konstig transportsträcka känns det här som.
0: Sen är det ganska mycket som händer. när Jax sätter sig in i ringen. Truth kommer in. Ska gå en match mot Tosawa om sin 24-7-titel. Men börjar då ifrågasätta om det inte är så att Naya Jax är Tosawa. <här> <här> Tosava! <här> Tosava med tillhörande Ninjo dyker sen upp och vi är tillbaka till Raw för en 4-5 ja, månader sedan eller 5-6 månader sedan kanske. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Men när det då skulle springas efter den här jävla 24-7-titten. Jag trodde att vi var färdiga med det, men tydligen inte.
1: Nu vill jag bara po poängtera här att jag har ju kollat på den versionen av Raw som WWE lägger ut på. Youtube, då har de valt att det här segmentet, det brydde de sig inte i då var det bara Nia i ringen helt plötsligt,
0: själv kan jag säga. men halleluja, alltså jag är ju för jag skulle jättegärna se den för den är ju mycket mer förlåtande längd en och en halv timme lång, vilket är helt jävla perfekt, ja
1: den är grym då
0: men däremot, jag såg det en gång eller jag tror att det är två gånger så här jag sett på den där Råversionen. versionen och så, sen så pratade jag med Fredrik om det som bara, men då missade du det här? och missade du det här? Radade upp till fyra, fem kanonjävla matcher och så kände jag så här jag kan inte lita på den här versionen för om du, i, här, om du hade sagt så, så hade jag absolut trott att i det här läget så hade de valt att behålla Tosava och r -Truth, <här> och sen eh, klippt bort en, en magnifik promo av Edge, för det känns som att de har helt tappat det när det gäller den där äh, klippningen
1: det här ska bli spännande Det här blir superspännande att höra vad de har klippt bort Jämfört med vad som faktiskt gick nu Eftersom du har sett den riktiga
0: Det som händer sen då är ju då att Charlotte kommer in Det börjar munhuggas med Nia Jax Urartar, inte helt oväntat I ett bråk och det kommer domare och annat avlönat folk Och då löser det upp det här Sen får vi då äntligen en match Mellan Viking Raiders och Street Profits Segment har ju, jag spolat förbi i veckor. Jag fattar inte varför de inte bara har... Varför kunde de inte bara ha gått de här jävla matcherna istället? För att matcherna är ju jättebra. En jättebra match det här.
1: Ja, den här matchen hade varit superbra tycker jag. Om vi hade tagit bort... De, de tar ju in lite WWF från tidigt 90. När alla ska börja jula mitt i för att tilltala småbarn. Men i övrigt, fenomenalt. Montesford kommer ju bli... Han kommer bli bukarté i det här teamet om några år. Han, han har utstrålning och ja, han, han kommer bli en stjärna. Det, han, och hans stackars partner kommer glömmas
0: bort, tror jag.
1: Inte något fel i honom i tag-team-miljö, men ja, jag tror han är The Breakout Star här.
0: Ja, men det bokstavligen rinner ju karisma i munnen På jäveln alltså. Han är så fruktansvärt karismatisk alltså.
1: ja Och sen så bara hans frogsplash jag, jag, jag vill visa alla det Jag vill gå till min chef och säga Titta här, det är det här jag gör på fritiden ja, Eller Att man
0: kan hoppa sådär högt ja, Det är helt sjukt. vansinnigt och jag har ju sett, man har ju sett matcher med de här tidigare Och alla matcher som de har gått mot varandra Har varit bra Så det är egentligen inget konstigt att det här är bra Men bara när jag ser det så kan jag inte hjälpa Att bli irriterad för att jag har fått Sitta och spola förbi en massa jävla buskets segment och bara, ni hade kunnat köra I fyra, fem veckor hade ni bara kunnat, De hade bara kunnat få gå den här matchen Fyra, fem veckor, exakt samma match Jag hade älskat det ja. Ni kan jula på för fan Bara ni slipper ja. hålla på och göra The Force med någon kycklingklubba Oh, Sjukt nej. starkt också såg du det när Eric fångar upp Motes Ford i oh. mitt i den här huvudsaxen Från ringen ut på golvet Det är vansinnigt starkt
1: Men överhuvudtaget fan Man ska inte glömma bort att jävla Viking Raiders Är ett bad ass team De är inte bushwhackers De är ju grymma när de får vara Det de faktiskt är och, och tänk dig de här två teamen jag vet att våran vårt hjärtebarn Bruce Prichard blir arg att Meltzer alltid ger bättre betyg i vad heter det, the Tokyo Dome men tänk att få se de här två teamen i Tokyo Dome med en lite längre tid och få se dem bara blomma ut fan det hade kunnat ha varit så jävla kung
0: ja visst, det är ju gospel Aha. Street Profits vinner i alla fall den här matchen på en spear och Frog Splash och sen är det kramkalas efteråt Seth Rollins, han har gått in i sånt här dep mode igen. Jag gillar ju inte det. Jag tycker att han ska le och se psykotisk ut. Men det tycks bli så att han får lite motgångar i livet. Nu senast var det då Dominic som gjorde han till åtlöje förra veckan. Då kan han hem lyssna på Brode Daniel och bli emotionellt introvert. Ja. Segment med Celina Vega som håller skenet uppe. finns inga sprickor mellan Andrade och Garza längre, säger hon. Charlie Crusoe blinkar lite med ögat till Garza. Jag vet inte, kan de bli en du och kanske? <laughs> kanske det skulle kunna vara något. Ja,
1: om inte annat så är det ju bäst att han de har den här Matador Jag reflekterar inte över den förrän du påpekar. Och nu bara, åh, oh, han är ju en fashion statement utan dess like. Vilken kung han är. Det vill också en Matador-jacka.
0: Sekunden den dyker upp på VVN-shoppen. Ligger mitt Paypal-konto redo. Det här ska vi komma ihåg. <laughs> nej, för fan. Jag tar tillbaka det där. Charlie Crusoe och Garza. Då skulle de säkert tuta ihop dem i en jävla mixed tag-team- match mellan Selina Vega och Andrade. Låt, ah, bli. Nej. Låt, ja, bli. låt bli. Vi får se ännu en gång då en match mellan Charlotte Flair och Asuka Var den med på din YouTube-version?
1: Den var med. Den var med och eh, bra.
0: Ja, super, super bra. Ja. När Jack står också i en sån här onaturliga backstage pose och kollar på tv.
1: <laughs> Precis vad jag tänkte. Och jag tänkte, även att de har börjat vinkla den lite bättre. Den var sämre förra veckan. Nu är det lite mer logisk, men ändå så här:
0: sämst. Varenda gång som de går bak med kameran och man ser dem stå så där. Så jag bara direkt får jag liksom det bara smärtar hela nacken. Ner mot ryggslutet på mig. För bara, <laughs> det, du det måste ju göra jätteont att stå så där och kolla på, på, ett helt, på en hel match. Backstage. För med att de gjorde någon, någon spoof på det där på ett Being Delete en gång, ja, då det de. var det Brandy som stod och kollade på <laughs> på tvn där bak och då Matt Jackson gick fram och rättade till henne så att de stod sådär onaturligt istället. Men det
1: här är ju roligt för det har de ju fått, de behöver ju göra det här på Dynamite nu så att de står naturligt. Så om man tittar där då måste de ju alltid stå naturligt och det är svårt att filma tvn och personen när Jake Hager stod och såg ut som någon idiot sist på Dynamite då var det var ju lite svårt att se vad som hände för att de biter sig själva i röven om de försöker göra WWE-styles.
0: Nej, där får de tänka production value eller stolthet. Vi väljer stoltheten istället. Ja, <laughs> yep. men precis som du sa. Riktigt, riktigt bra match. Kanske inte så oväntat. Kort dock. Aska får in en när Charlotte ska gå för en figure four. Charlotte vänder den i sin tur till en power bomb eller var det en powerbomb jag tror hon slet upp en det men i landningen där så lyckas då Aska i alla fall låsa in ett Askalock och vinna matchen sen får vi en eh, magnifik promo av Edge ja fasen var bra den där var alltså. det var dunkelbelysning, han tittar in i kameran förklarar att han ska plocka ner Randy Orton bit för bit jag hoppas verkligen att de håller liv i den här faden- under de här månaderna som nu Edge är skadad. Jag vill gärna se en, en till match mellan dem. Gärna i en fullsmockad arena när vi nu är där.
1: Tänk vilken popp han kommer få. Om det är om nio månader. liksom när vi, Då måste vi vara ur pandemin. Liksom. Fan, tänk! Det var ju så att man fick gå syd nästan tårar ögonen när han kom på, på Royal Rumble. Tänk när han gör den här- när vi äntligen har publik på plats- Fan, fenomenalt och överraskande tycker jag att de höll i den så här fort också. Att det, det hålls
0: liv i den. Jättekul att se. Ja, för jag tror verkligen att de skulle kunna göra det. Det är ju bara. Absolut. Orton kan gå en massa andra matcher mot, mot Brott och sådär. Men bara Edge markerar sin närvaro lite då och då.
1: Ja, klarade Sting av det som är begränsad i jämförelse med Edge. Så kommer Edge kunna klara av det i och göra promo. Som man tänker på när han byggde mot Hogan i ett år. Eller hur länge det var. <laughs> Kul,
0: eh. Kul när Edge sa att, han, att, han, att Orton kommer önska att Cowboy Bob Orton sköt blanka skott. <laughs> Som Randy Orton blev till
1: <laughs> Ja men visst, och här om man jämför det här Mot för när Otis står och juckar Först i bakgrunden, sen i förgrunden Om man på något sätt sitter och myser Om och gott, men man vill inte gärna Att någon ska veta att det här man tittar på Så är det här Edge promo, någonting man skulle kunna visa För vem som helst, är Det är en tagning En jävla lång tagning När han sitter och levererar det här Det är det är inte många skådespelare som gör det där så där bra,
0: grymt var det det blir så jävla mycket bättre när de gör så här också, än att de ska ha en massa backstage-intervjuer. Ah. Jag hoppas verkligen att de fortsätter lite med det. Här. Det var faktiskt ganska mycket. Alltså, det, det, det jag reagerade på i alla fall under det här året är att det är väldigt mycket. Vad fan det som har mest tv-tid? Det är ju typ Charlie Coruso. Alltså det är massa intervjuer. <laughs> det är segment och intervjuer. Det, inte, det kändes som att det var färre matcher än vad det brukar vara. Och jag vet inte om det här är någon sorts. Bruce Pritchard-strategi möjligen, att han, ja, ja du vet, det är lite luftigare, det är inte så många matcher, det är fler videosegment, återblickar, intervjuer, vi fick ju inte heller första matchen, jag tror att det hade gått nästan jag kollade ju, om, om du kollade på den klippta Youtube-versionen, kollade jag på den diametrala motsatsen på den så här bandad eh, Youtube-TV-version med reklam sen försöker jag ju för sig spola reklamen också men jag tror att det var typ 45 minuter innan den här första matchen ens satte igång på rott. Truth möter Tosava om 24-7-titeln. Hinner inte ens börja innan Bobby Lashley kommer in och stör. Han nitar Ninjor till höger och vänster. Tosava sticker, gömmer sig under ringen. Lashley däckar Truth med Nelson. Efter så smyger Tosawa fram, tar pinfall och nu den nya 24-7-mästaren.
1: Och jag slapp se. <laughs>
0: Jag ska också kolla på Youtube-versionen nästa vecka
1: Ja men det här kändes ju som att det var Helt överflödet, det här var ju att fylla tv-tid
0: Det är därför de bara skulle egentligen göra Raw en och en halv timme istället Och plocka bort de här, här grejerna Vi får ju Natalia också mot Lee Morgan Bortklippt! Har ja, du hade den, slapp den också ja. Ja, men Natalia lana med sig in i ringen Får bero på publiken Gör en rätt eh, oskärm intervju Innan sin match och ja, jag vet inte, man får väl betrakta henne som heel nu då Hon får också vinna över Liv Morgan relativt enkelt Avsluta henne med en, med en sharpshooter
1: Alltså Natalia, hon är ju The Women's Divisions version av Big Show Hon är ju face och heel
0: lite som det behövs bara ja, Lite vad som passar från vecka till vecka Ja. Och att hon också får chans på chans på chans Nu känns det som, bara, bara att hon får nu vinna över Liv Morgan Känns det som att de bara att de har något på gång för henne. Och jag tycker också synd om Liv Morgan. För det känns som att hon pushades. Hon var ändå på gång och pushas. jag tycker ändå hon gjorde det bra. Jag gillar hennes, Jag tycker att hennes matchen har varit bra. Den här grejen med Lana var väl inte kanske mest spektakulära jag har sett, men äh, fanns så länge matcherna går bra och så, men nu känns det som att hon, jag vet inte om, det, om du hade med det, men det fanns också ett väldigt kort segment där hon och Ruby Riot började liksom snacka med varandra, så jag vet inte om det... Nej, det, det,
1: nej, det var inte heller med. men det är ju konstigt det här att man hela tiden går tillbaka till Natalia, för att hon, likt Dolph Sigler Kommer ju aldrig vara ett riktigt hot Eftersom vi vet att det här kommer aldrig nå upp någonstans Medan Liv skulle
0: kunna bli något Ja men man har ju tappat förtroendet Exakt Sen var vi Flair i ringen Han är, han är så jävla schizofren vid Flair. Alltså först kan vi då tala om Nia Jax och, och att Charlotte kommer komma efter henne När hon är När hon är hel igen Men det är stelt Och det är, jag tycker det är, Uselt levererat av Ric Flair Det här snacket om Nia Jax Och Charlotte Flair och Nia Jax sen, sen växlar han om totalt När han ska snacka om Randy Orton Då blir han Ric Flair Och säger hur jävla bra som helst Jag tycker det är så märkligt Att det kan svängas där mycket
1: Det är konstigt för han borde ju bry sig mer om sin dotter Och liksom och få det att bygga bra Men inte här inte Men
0: det är också som så här Vad, är, vad, vad av det här är det, det är, är det den första biten Just det Flair, när du går in Vi måste bygga Charlotte också Hon är skadad nu som kommer bort ett tag vi måste, hon, eh, Du måste blåsa upp hennes fej då Med Ajax. Här har du ett papper Säg det här bara innan du börjar göra din grej om Randy Orton Som man inte har ett manus på förhoppningsvis För det är ju där han är Flair Och då släpper han ju bara lös Uba är så jävla jävla bra ja eller så är det bara att han inte kan hantera och prata om sin egen familj. Man ser ju alltid att han blir väldigt känslomässig när han pratar om henne. Det var ju, jag tror att det var förra veckan som det var ett segment där bara de två, Charlotte och Rick Flair, stod och pratade backstage. Och det var också ett snack som var bland det stelaste jag sett. Någonsin. ändå far och dotter. Det borde inte vara stelt. Men det kan vara, du kan ju slå spiken på huvudet. För han är ju, han måste ju
1: vara den mest känslosamma inom hela wrestlingbranschen. Jävlar vad de tutar
0: Ja det Ramblas här ja. utanför Vasaparken
1: Nej men vad är det Han måste ju vara en av de mest känslosamma Inom hela wrestlingindustrin Och det kanske är så enkelt att han, inte, att han inte kan hålla ihop det När han ska göra något med Charlotte Han verkar ju vara så otroligt stolt också
0: Orton och flera snackar på, Big Show kommer in Orton refererar till han som en legend vilket är väl en Q då för att Orton är på jaktstigen han är ju ändå the legend killer så ja, Orton mot Big Show nästa.
1: Tröket och sen, men vi hade ju någon gång innan när Big Show hade någon backstage greva som var stelare än Flair, när han ska promota sin The Big Show-show. Och eh, nu byter jag karaktär och går in och är den stora Ari-jätten. Det var helt bedrövligt tycker
0: jag. Bayley och Sasha med tillhörande tag team titlar De är på spel mot Iconics. Det här är ju ingen lysande brottningsmatch. Mycket på grund av Iconics. De har ju väldigt svårt att hänga med. Men Bayley är lysande som vanligt. Peyton Royce skickar Sasha rätt in i Bailey som faller ner till marken. Peyton tar pinfall men Sasha kickar ut. Sätter Peyton i sin Banks-statement och eh, vinner den matchen. Efteråt så säger då Sasha till Bayley att, eh, att hon vill ha en titelmatch stämningen blir genast spänd och sen fortsätter Sasha då att hon vill ha en på ext eller hon säger väl så därför på extreme rules utmanar jag för titeln Aska. Det är en riktig en sån klassisk twist med det där. Men det tyckte jag var kul i alla fall att de gjorde.
1: Och vad heter det? Jag vill bara säga här att vad heter det? Eh, Sasha gjorde för Iconix är ju slarvig Och när hon låser in den här bankstatement Det gör hon så jävla snyggt I vad som ser ut att hålla på att gå åt helvete Men hon liksom suger in armen Och låser in den så jävla snyggt Vilket fullblodsproff som var där
0: Askan kommer också in sen då och accepterar den här utmaningen- och det urartar i stök. Men jag skulle tycka att det var kul om Sasha fick ta den där. Tänk, Då har de alla titlarna. <laughs> inte mig emot.
1: Nej, inte mig heller. Och Det bygger upp ännu härligare till den eventuella splittringen- som fan måste komma någon gång.
0: Vi får ett VIP-lunch. MVP har bjudit in US-mästaren Apollo Cruz. Han är ju ute efter honom, vill ha med honom i sitt stall. Alltså han och Bobby Lashleys stall. Apollo är väl halvintresserad. Shelton Benjamin kommer in, ger sig på Apollo och det här resulterar då i en match. Apollo Cruz mot Shelton Benjamin, en match som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Tyvärr är den ganska kort. Kelton nickar ringposten och sen på en spark i skallen och en toss powerbomb och Apollo vinner.
1: Och WWE sitter med saxen och klipper bort där här så ingen ska få se den två bra brottare i går match. Den här skulle jag ju gärna ha sett, speciellt om den var kort och hade kunnat tryckas in där istället för när Big Show står och jämlar backstage.
0: Efteråt dyker också Lärsle upp då och sätter Apollo Cruz i en full Nelson. Men vi får se, det känns ju ändå som... Jag ska, ju... jag ska ju uppskatta det stallet. Bobby Lashley, Apollo Crews, Shelton Benjamin och MVP. Fan, det är ändå... Gaskar upp allihopa, tycker jag.
1: Ja, det vore jävligt härligt, tycker jag. Vad det jag som inte såg segmentet var MVP-kanonen nu också.
0: Ja, som vanligt.
1: Ja, härligt.
0: Avslutningsvis då så är Ray och Dominic i ringen. Ray är ju inte helt överkyssad i Dominics entusiasm av att vendetta på Seth Rollins. Dominic tar mikken och säger: Seth, this is what a family looks like and this family wants a fight. <laughs> Seth kommer in med Austin Theory och Murphy, men det, det gör också Alice the Black och Alberto Carillo. Det blir stökigt, avslutas med att. Sätt, sätter Dominiks öga mot den här ståltrappan men hinner inte skada han innan Umberto jagar bort honom med en, med en stol. Bra segment tycker jag. Ja, jag tycker att det är... Fan, men Jag sitter också bara och väntar på att... Eh, jag, tycker att luktat, jag tycker att det har luktat att Dominik ska vända mot Rey ända sedan han visade sig för första gången. Han har något i sina ögon som utstrålar... Opålitlighet
1: <skratt> Sen har han någonting i sina händer Som utstrålar klass 9b Att han inte riktigt vet vart han ska hålla dem När han står och pratar Men annars, han är ju väldigt Jag tycker han är bra när han tittar in i kameran När han pratar, han överraskar Trots sitt alldagliga
0: ansikte Ja men verkligen Det fanns bortom, han ser verkligen ut som att han ska vara med Typ wild kids eller något sånt där <skratt> han, ser, han ser ung ut Hur ung gammal han är, så är han liksom 31 säkert Eller något sånt där
1: men här också, jag tycker att Den som kom bäst ur det här segmentet Var Murphy, för han såg lite badass ut Han plockade ju ner Faceen ganska ofta Och de måste ju hålla borta De här tre heelsen Med hjälp av stolar och även vara fyra mot tre Och eh, Ja, men allt som allt Jag gillar det här Jag trodde inte att jag skulle tycka att den här storylinen Skulle bli så här intressant Men jag är fan taggad
0: Ja, nej, men jag tycker det är mycket grejer som puttrar som är bra på rå. Det är en hel del grejer som puttrar som inte är så bra också.
1: Jag måste, måste bara säga att jag tycker att eh, om man jämför då den full, full showen där de får in alla pengar från tv-bolaget kontra det som är på Youtube så verkar de ju ha hyfsat koll på vad som är bra och dåligt ändå. De vet vart de har lite filler. För den versionen jag såg kändes fan bra, ytterst få grejer jag skulle vilja ändra på. Visst, det är tråkigt det här med Sigler, att han ska vara som något hot, men det var ju ändå fartfyllt och bra
0: raw. Mm. Ja, jag får kanske kolla på ett helt Youtube-klipp och revidera. Uh, och ingen skulle bli gladare än jag ifall jag kunde nöja mig med det istället. <laughs> du, uh, tack så mycket Chris. Tack själv! Och tack för att du har lyssnat. Det blir bara ett avsnitt den här veckan. Så blir det ibland. Du kan ju lyssna på något gammalt avsnitt. Om det pockar på. <laughs> Annars kan man också lyssna på något helt annat. Eh, vi hörs.